0: Das ist der neue Podcast, das ist Windkante.
1: So Marc, dann würde ich sagen, dann legen wir doch einfach mal los mit unserem ersten Podcast, mit unserer ersten Episode Windkante. Vielleicht habt ihr im Vorfeld schon davon gehört, dass wir, Marc Rode und Carsten Miegels, euch in Zukunft mit Informationen aus der Welt des Radsports, des Fahrradfahrens auf dem Laufenden halten möchten. Radsport bedeutet für uns aber nicht nur Radrennsport, nicht nur Berichte über Profis, ganz egal ob jetzt männlich oder weiblich und welches Radrennen auf welchem Kanten dieser Erde auch immer. Radsport bedeutet für uns auch den Nachwuchs einige Vereine im Auge zu behalten. Und ihr wisst ja, ohne Nachwuchs, ohne Kids, ohne Vereine werden wir irgendwann auch keine Profis mehr haben und deshalb möchten wir, soweit es geht, auch die jungen Radler beobachten. Wir möchten einfach ab und an über den Tellerrand blicken, die Technik im Auge behalten, die Taktik besprechen. Wir werden Interviews führen, möchten einfach hinter die Kulissen der für uns schönsten Sportart blicken. Und es wäre schön, wenn wir dich, euch oder sie, wie auch immer, einfach dabei hätten.
0: Und wie besser kann man so einen neuen Podcast starten, als dann gleich mal mit einem großen Event wie den Straßenweltmeisterschaften in Yorkshire. An diesem Wochenende geht's los. Wir machen uns da nichts vor. Wir werden nicht jeden Tag einen Podcast zusammenschrauben. Da geht Qualität vor Gesülze am Knie. Aber wir werden euch regelmäßig durch diese WM und darüber hinaus begleiten. Und als anerkannter Land, Leute und Kulturmensch, da stellen wir uns die Frage, wo sind wir denn überhaupt? Yorkshire ist eine von neun Regionen Englands und liegt im Norden des größten Landesteils Großbritanniens. 5,2 Millionen Menschen leben hier. Einer von ihnen war einst William Bradley, der im 18. und 19. Jahrhundert lebte und bis heute als größter, je in England gemessener Mensch gilt. 2,36 Meter, da hätte er heute als Radsportler ein Hebelproblem. Aus einer Zeit von vor 8700 Jahren vor Christus, da wurden die ersten Besiedlungen in Yorkshire nachgewiesen. Yorkshire, das war mal eins, und alleine astrein des Fußballterrains. Der FC Sheffield gilt als ältester Fußballclub der Welt. Football is coming home, hat hier seine ganz eigene Bewandtnis. Auch wenn die Chinesen als Erste gekickt haben sollen, so waren zumindest die Menschen in Yorkshire die ersten organisierten Fußballer. Der englische Basketballverband, der hat in Yorkshire sein Zuhause. Doch Yorkshire hat sich in den letzten Jahren auch in Sachen Radsport bestens aufgestellt. 2014 war die Tour de France mit dem Grand Depart zu Gast. Alle hofften auf Mark Cavendish, dessen Mutter in Harrogate wohnt. Doch der Grand Part endete für den Manxman im Krankenhaus. Ein Jahr später nahm die Tour de Yorkshire dann Fahrt auf. Die findet im Mai statt. Die erste Ausgabe gewonnen von Lars Petter Nordhawk. Mehr als zweieinhalb Millionen Menschen sind in den Tagen der Rundfahrt auf den Beinen und machen die Tour de Yorkshire zu Großbritanniens Sportevent Nummer 1 beim Zuschauerzuspruch. Meint zumindest mal die britische Zeitung The Times. Vermutlich haben bei den Olympischen Straßenrat Entscheidung von London 2012 ein paar mehr Menschen zugesehen. Die Tour de Yorkshire ist auch schon einmal von Thomas Vöckler gewonnen worden und der kehrt jetzt zurück nach Yorkshire als Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft. Damit schließt sich so ein wenig der Kreis. Allerdings muss das nicht auf einen französischen Sieg hinweisen. Oder was können wir von den Franzosen halten? Julien Alaphilippe ist der Frontmann der französischen Mannschaft. Die Franzosen warten nun schon seit 1997, als Laurent Brochard den Titel in San Sebastian holte, auf einen Weltmeister. Alaphilippe bekommt mit Florian Senichal und Rémi Cavagna seine Leute aus seiner De König-Quickstep-Mannschaft an seine Seite gestellt.
1: Oh ja, du magst. klasse. Frankreich, sehr gutes Thema. Ich finde, immerhin haben die Franzosen 2018 in Innsbruck mit Romain Bardet Silber gewonnen, mit Alaphilippe und Thibaut Pinot die Plätze 8 und 9 belegt. Das waren drei Fahrer unter den besten 10 bei dieser Weltmeisterschaft. Und damit waren die Franzosen letztes Jahr auch die stärkste Nation. Und du sagst es, dass 1997 sie mit Laurent brochard zum letzten Mal den Titel gewonnen haben. Das ist schon verdammt lange her. Das sind immerhin 22 Jahre und Wenn ich mich so richtig erinnere, dann war das eben damals auch meine erste Weltmeisterschaft, die ich kommentieren durfte, San Sebastian, werde ich nie vergessen, vor allem wegen diesem explodierten Auto dort, diese Autobombe, die unweit unserer Position hochgegangen ist, das war grauenhaft, wie es damals dort geknallt hat, da zuckst du einfach nur zusammen und denkst, scheiße, was ist denn jetzt passiert, ne, also... Ja, und Udo Bölz, der war damals Vierter und damit bester Deutscher, Holzmedaille. Okay, am Ende kann er sich relativ wenig dafür kaufen, aber er ist eine starke WM gefahren, muss man auch noch mal an dieser Stelle sagen. Und für die Grand Nation der letzte WM-Titel, das letzte Regenbogen-Trikot. Ich weiß nicht, ob die Franzosen dieses Jahr in der Lage sind, mit aller Philippe die WM zu gewinnen. Mit Remy Cavagna, Florian Seneschal hat er auf jeden Fall zwei Teamkollegen aus der König quickstep mannschaft an seiner Seite, die sich super kennen, machen alles füreinander. Und Julian Bernard aus der drecksäker fredo mannschaft wird sich ebenso ins Zeug legen wie die alten Hasen Anthony Roux und Tony Gallopin ja, je nachdem, wie die WM läuft. Mit Christoph Laporte haben sie noch einen Sprinter dabei. Allerdings wird es für ihn noch sehr schwer werden, mit der absoluten Weltklasse der Sprinter nach 280 Kilometern da nochmal Gas zu geben, sich wirklich so zu präsentieren, dass er vielleicht eine Medaille gewinnt. Aber die Franzosen sollten... Das Ziel haben, das Rennen so zu gestalten, dass sie mit Philipp im Finale dabei sind, sich vielleicht eine kleine Gruppe mit ihm herum bildet, dass er die Chance möglicherweise auch hat, sich auf den letzten Kilometern abzusetzen, solo. Das wäre natürlich das Schönste, gerade auch bei einer Weltmeisterschaft. Vielleicht so wie in Epernay, als er die Tour de France-Etappe dieses Jahr gewann und sich dazu noch das gelbe Trikot holte.
0: Blicken wir mal auf die Erwartungen aus deutscher Sicht. Carsten hat sich mit dem Vizepräsidenten des Bunds Deutscher Radfahrer Günter Schabel unterhalten.
1: Günter Schabel, mit welchen Möglichkeiten reist der bunddeutsche Radfahrer zu den Straßenweltmeisterschaften nach Yorkshire?
2: Ja, ich denke, wir haben sehr gute Aussichten in den Juniorenklassen, wo ein Marco Brenner die Nationen, die ganze Mannschaft für den Nationencup an und wir haben mehrere Nationencup-Rennen gewonnen über Rundfahrten. Ich glaube, das ist unser Hauptmerkmal. Dann in den Frauenklassen hat man gezeigt ja, dass wir da mit Lisa Klein und einigen Rundphasen Siegen auch mit äh, guten Etappenplatz und jetzt kurz äh, Franziska Koch, die sich nochmal mal in, in, in Szene gesetzt hat, äh, gute Aussichten haben in der Elite und U23-Klassen äh, ist hat sie immer ein Problem. Äh, wie ist der Rennverlauf? Und äh, wir werden aber auch da ans Beste geben. Ich denke mal, wir kommen mit einem guten Ergebnis, vielleicht sogar mit einem sehr guten Ergebnis in Yorkshire wieder nach Hause.
1: Man misst ja solche Weltmeisterschaften immer an Medaillen. Wenn man jetzt nochmal zurückblickt auf das Jahr 2018 an die Straßenweltmeisterschaften in Innsbruck, da war es ja nur in Anführungsstrichen eine Medaille im, im Straßenrennen der Klasse U23. Könnte denn 2019 mehr Medaillen möglich sein?
2: Es werden, also wir wir stellen uns vor, dass wir schon mehr Medaillen erreichen können. Aber wie gesagt, ich hatte ja schon in dem ersten Satz gesagt, es ist immer der Rennverlauf entscheidend. Dann spielt eine Sache die Wetterbedingungen. Es soll angeblich sechs Tage regnen, was uns mit Sicherheit nicht unbedingt entgegenkommt. Und damit ist aber auf den engen Straßen auch in England immer Sturzgefahr. Ist eine Glückssache, aber ich denke oder wir denken der WDR, dass wir mit mehr Medaillen nach Hause kommen, wie letztes Jahr in Innsbruck.
1: Hauptaugenmerk bei solchen Weltmeisterschaften sind immer auch die Nachwuchs, sind die die Eliteklassen natürlich. Und wenn man jetzt mal auf die Europameisterschaften bahn in Gent, wenn man auf die Weltmeisterschaften der Nachwuchsklassen in Frankfurt oder zurückblickt, da war ja die Ausbeute für den bunddeutschen Radfahrer nahezu genial. Das waren alleine 13 Goldmedaillen in Gent und in Frankfurt waren es auch nochmal fünf Goldmedaillen. Heißt das, man muss sich um den deutschen Nachwuchs keine Sorgen machen, auch nicht bei diesen Straßenweltmeisterschaften?
2: Äh, im Moment ist es so, dass wir äh, eine sehr gute Nachwuchsarbeit leisten äh, mit den Heimtrainern und auch mit den Landesverbandstrainern und die, die, die zwei Bundestrainer in dem Juniorenbereich haben eine sehr gute Arbeit geleistet. Auch in dem Elite, in dem Nachwuchsbereich, äh, bei den Europameisterschaften oder auch auf der Straße haben wir sehr, sehr gute Ergebnisse gehabt mit Ballerstedt, der zweite gewonnen ist, der leider bei der WM nicht fahren kann, weil er krankheitsbedingt ausfällt. Aber ich denke, wir sind um einem guten Weg. Es ist leider so, dass wir nur eine richtig gute Spitze haben, aber keine Breite. Und da sind wir mit mehreren äh, Aktionen äh, im Moment am Vorgang und wollen im Endeffekt eine Breite stellen.
1: Es gibt es ja zum Auftakt dieser Weltmeisterschaften in Yorkshire am 22. September zum ersten Mal diesen Teamwettbewerb, Team Relay. Im Mountainbike gibt es diesen Wettbewerb schon seit vielen, vielen Jahren. Und der bunddeutsche Radfahrer war ja auch bei den Europameisterschaften in Altma dort immerhin sehr erfolgreich mit einer Silbermedaille nach Hause gegangen. Welche Wertigkeit hat denn dieser neue Wettbewerb auf der Straße, gerade für die nationalen Verbände?
2: Also, bei uns hat er einen hohen Stellenwert. Das hat man auch schon gezeigt bei der Europameisterschaften, dass wir mit einer sehr guten Mannschaft angereist sind. Da hat leider Toni Martin gefehlt. Aber wir werden auf jeden Fall mit einer sehr guten Mannschaft antreten. Es ist ein hohen Stellenwert für uns, weil wir eine Tradition haben mit den Wettbewerben von früher mit Olympiasieger und Weltmeistern. Und ich denke mal, das ist auch eine Auszeichnung nochmal für den Verband dass wir uns da darstellen können, welche extreme Arbeit wir auch von dem Nachwuchsbereich dann in den elite mitbringen. Und nicht umsonst haben wir ja mehrere Jahre Juniorenweltmeister oder auch U23-Weltmeister im Zeitfang gestellt.
0: Günther Schabel hat zu Beginn Marco Brenner angesprochen. Wie sieht er denn seine Chance selbst?
3: Ja, also bei mir läuft dieses Jahr echt erstaunlich gut offensichtlich. Vor allem beim ersten Unioner hätte ich das nicht gedacht. Wobei ich ja auch ganz gut über den Winter gearbeitet habe und so. Und jetzt, wie es halt weitergeht bei der WM, ja, vielleicht eine Medaille ist auf jeden Fall mein Ziel im Zeitfahren oder im Straßenrennen oder vielleicht sogar beides, wenn es genial läuft. Und ja, ich, wir sind auf jeden Fall im sehr starken Team am Start und da kann man schon was machen, denke ich. Vielleicht hilft da auch die Strecke so ein wenig. Es ist ja so, dass ähm, die Strecke vom Zeitfahren und vom Straßenrennen dieselbe sind. Also im Zeitfahren fahren wir den Kurs zweimal und im Straßenrennen nach einer langen Anfahrt fahren wir den noch dreimal. Und ich denke, im Zeitfahren, also ich habe mir bis jetzt nur das Höhenprofil angeschaut, könnte mir das schon liegen mit den ganzen Hoch- und Runter und der Kurs ist, glaube ich, sehr unrhythmisch. Und im Straßenrennen nach 100 Kilometern und dann nochmal drei Runden auf dem Kurs wird das, denke ich, auch anspruchsvoll sein, sodass da eben auch schon viele Leute müde sind und da auf jeden Fall auch noch sich was machen lässt auf dem Kurs mit Attacken und Gruppen und am Ende aus einer Gruppe raus kann ich ja auch schnell sein, deswegen mal gucken, was dabei rausspringen kann, aber ja, ich denke, das kann schon schwer werden, wobei es von den Höhenmetern jetzt nicht so krass viel ist. Wer sind denn deine Favoriten? Außer den deutschen Fahrern, denke ich, werden die Amerikaner eine große Rolle spielen, weil die sehr Team- intern gut zusammenarbeiten und jeder dem anderen was gönnt. Das heißt, wenn der Top-Favorit für mich ist jetzt auf jeden Fall Quinn Simmons von den Amis. Aber wenn ein anderer die Chance hat zu gewinnen, also dass ein Amerikaner gewinnt, dann wird das eben auch der Fall sein. Deswegen muss man da auf viele gucken, weil auch weil die in der Grundaufstellung auch schon sehr stark sind. Dann auf jeden Fall noch die Italiener mit Piccolo und Tiberi. Das sind beide sehr starke Zeitfahrer. Und die sind auf jeden Fall auch sehr gut teammäßig vertreten. Das heißt, die arbeiten auch sehr gut zusammen und da kann es auch sein, dass da was passieren kann mit den Italienern. Und wir Deutschen, wir gucken halt, dass wir einfach dabei sind und am Ende vielleicht noch attackieren, weil wir dieses Jahr sehr tempohart sind. Leider halt ist Maurice nicht dabei, wegen jetzt weil er jetzt seine Saison frühzeitig beenden musste Aber wir sind dennoch immer noch gut aufgestellt und sind guter Dinge, dass wir da auch vorne mitfahren können.
0: Herr Carsten, blicken wir mal auf die deutsche Mannschaft generell. Was meinst du denn?
1: Also ich finde das Aufgebot der deutschen Elitefahrer wirklich nicht schlecht. Klar hätte man mit einem top-fitten Maximilian Schachmann dem Team gut getan, aber er muss eben aus gesundheitlichen Gründen auf diese WM verzichten. Und die restlichen Fahrer, die vom BDR nominiert worden sind, sind klasse, wirklich Weltklasse. Mit Toni Martin, Nils Polit und Jascha Sütterlin werden die drei Frauen Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger gleich am ersten Tag der WM eine Medaille mitkämpfen und das in Mannschaftszeit fahren. Bei der EM im August haben die drei Frauen gemeinsam mit Jascha Sütterlin Silber gewonnen. Nun kommen Martin und Polit als Lokomotiven dazu. Eine wirklich klasse Kombination, eine tolle Mannschaft, die dort definitiv um eine Medaille kämpfen kann. Und Toni Martin... Nils Polit, die starten dann am Mittwoch noch im Einzelzeitfahren und genau dieses ist mit 54 Kilometern und ca. 550 Höhenmetern nicht super schwer, auf der anderen Seite aber auch nicht wirklich leicht und wenn sich ein Toni Martin zum Beispiel gut von der Spanienrundfahrt erholt hat, vor allem auch von seinen Verletzungen, die er sich dort zugezogen hat, könnte es für ein Ergebnis unter den besten 5 reichen? Eine Medaille wäre eine kleine Überraschung und so wird es wahrscheinlich auch bei Nils aussehen. Nils hat eine lange und wirklich sehr erfolgreiche Saison in den Beinen, hat sich im Vergleich zum letzten Jahr nochmals gesteigert, bestreitet, seine erste Einzelzeit VWM in der Elite und wenn alles gut läuft, wäre ein Ergebnis unter den besten zehn wirklich klasse. Und Wie für die Österreicher, so sieht es dann auch äh, bei den Deutschen aus. Übrigens genauso bei den Schweizern muss man das sagen. Alle drei Nationen zählen bei diesen Weltmeisterschaften nicht zu den Top-Favoriten. Auf dem Papier ist bei den Männern John Degenkolb der Kapitän. Aber für ihn war die Welt schon sehr anspruchsvoll. Und ich weiß nicht, wie er wirklich aus dieser Rundfahrt herausgekommen ist nach seiner Aussage war es für ihn die härteste Grand Tour, die er je bestritten hat. Und den besten Tag hat John Degenkolb wohl während der dritten Etappe gehabt, als er dann im Finale seinen Teamkollegen Edward Töns nochmal im Sprint unterstützen konnte. Er hat ihm den Sprint angefahren, am Ende wurde er dann Zweiter hinter dem Etappensieger Sam Bennett. Und ich hoffe, dass er sich gut erholt hat und seiner Rolle in der Nationalmannschaft auf jeden Fall aufgerecht wird. Sollte er sich allerdings nicht wirklich topfit fühlen, wäre mit Nikias Arndt ein anderer Fahrer da, der nach seiner wirklich starken Vorstellung bei der Spanienrundfahrt in diese Position springen könnte. Niki kommt gut über diese Distanz von 280 Kilometern, hat mit seinen Fähigkeiten auch bewiesen, dass er über diese Steigung kommt. Alles kein Problem und sprinten kann er sowieso. So hat er ja auch diese Etappe bei der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Und am Ende muss man auch bei ihm sagen, wenn er nach 280 Kilometern einen Platz unter den besten 5 erreichen könnte, dann ist das schon wirklich sehr, sehr gut und das Maximale, was man vielleicht auch erwarten kann. Aber manchmal ist es eben auch so bei Weltmeisterschaften dass sich keine Gruppe im Finale absetzen kann, dass alles sehr kontrolliert wird. Wer weiß das denn schon? Das hatten wir in den letzten Jahren einige Male bei den Weltmeisterschaften, wenn sich keine Nation oder keine Nationen dazu bereitstellen möchten, das Rennen schwer zu machen, alles bleibt zusammen. Und am Ende kommen dann 40, 50 Fahrer und sprinten dort um den Titel. Und warum sollte dann zum Beispiel nicht Pascal Ackermann zu diesem Zeitpunkt noch dabei sein? dann könnte er der erste deutsche Weltmeister seit Rudi Altig 1966 sein. Alles in allem, wenn ich da mal einen Strich ziehen darf, finde ich das Team mit Markus Burkhardt als Kapitän de Ruth, mit Simon Gelschke, mit Jonas Koch, Vielstarter Nils Polit, der so also das Teamzeitfahren, Einzelzeitfahren und Straßenrennen bestreitet, gemeinsam mit Jascha Sütterlin und dem bereits erwähnten eine gute, ausgewogene Nationalmannschaft ist, die noch einiges bewegen kann.
0: Bevor wir uns mit anderen Mannschaften beschäftigen, ein kurzer historischer Diskurs. Die erste UCI-Weltmeisterschaft damals mit nur einer Entscheidung wurde 1921 in Kopenhagen ausgerichtet. Damals hinterließen die heutigen Gastgeber Großbritannien schon ihre Spuren, denn Charles de Vey holte beim ersten WM-Straßenrennen der Geschichte die Bronzemedaille. Ein Jahr später war dann Großbritannien auch erstmals Gastgeber einer WM. In Liverpool wurde die Entscheidung ausgetragen und Großbritannien holte alle drei Medaillen. Dave Marsh war der erste britische Weltmeister, der zweimalige Olympiateilnehmer feierte in Liverpool seinen sportlich größten Erfolg. In den Anfangsjahren hatte es nur die Entscheidung der Amateurfahrer, der Herren auf der Straße als einzigen Wettbewerb gegeben. 1970 war dann Leicester an der Reihe. Dort waren es bereits drei Entscheidungen. Das Herrenrennen Elite, der Wettbewerb der Amateure und das Mannschaftszeitfahren. Es gingen keine Medaillen in den deutschsprachigen Raum. Auch Großbritannien blieb medaillenlos. 1982 war dann Goodwood in West Sussex an der Reihe. Bernd Drogan aus der damaligen DDR gewann das Rennen der Amateure.
4: Ja, Mike. das ist jetzt 37 Jahre her auf den Tag, als mein WM-Rennen war. Die Erinnerungen daran sind eigentlich sehr gering. weil Ich war am Ende des Rennens so kaputt, dass ich nicht mal die Siegerehrung mitbekommen habe. Das Letzte, was ich noch denken konnte, war eine Runde vor Schluss, als die Glocke kam. Da dachte ich jetzt, wenn jetzt das Rennen zu Ende wäre, wärst du Weltmeister. Aber musste ja noch eine Runde. Aber am Ende hat es geklappt. Acht Sekunden zwischen Held der Nation und Pfeife der Nation, aber es hat ihm halt gereicht. Und ich bin dann 30 Jahre später mit meiner Frau nochmal in Goodwood gewesen und habe mir dann 30 Jahre danach die Strecke erarbeitet. Ich bin dann mit dem Rad rumgefahren, habe mir das alles angesehen und dann kam so langsam die Erinnerung zurück an eigentlich meinen allergrößten Erfolg in meiner sportlichen Karriere.
0: Bronze in diesem Rennen für den Schweizer Jürg Bruckmann. Die Schweizer holten dann auch Silber im Mannschaftszeitfahren. Es waren auch 1982 nur drei WM-Rennen mit einem Blick auf den ewigen Medaillenspiegel. Da führt Italien mit 50 Weltmeistertiteln und 136 Medaillen insgesamt. Gastgeber Großbritannien auf der 7, direkt hinter der heutigen Bundesrepublik Deutschland. Rechnet man aber die Medaillen der DDR und der BRD vor der Wende dazu, was die Goldmedaillen anbelangt, würde man an den Schweizern vorbeiziehen. Das wäre so auch in der amerikanischen Zielweise der Medaillen, wo jede Medaille den gleichen Stellenwert hat. Die Schweizer mit 15 Weltmeistern auf der 5 und Österreich muss sich weit hinten anstellen auf Rang 31 ohne einen WM-Titel und nur drei Medaillen seit 1921. Carsten, was machen wir mit den Österreichern?
1: Österreich, vielleicht auch eine relativ schwierige Frage, aber ich sag mal so, nichts ist unmöglich. Klar waren die Nachbarn bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr in der Heimat nicht wirklich zufrieden. Michael gogel war als 45. Bester in Rot-Weiß und das war absolut nicht das, was man sich vorgestellt hat. Zum Glück hatte auf der anderen Seite Laura Sticker mit der Goldmedaille bei den Juniorinnen dafür gesorgt, dass fast alles andere drumherum vergessen war. Also das war schon eine Glanzleistung der jungen Österreicherin. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass 2019 mit Marco Hall als Kapitän der seine Kollegen Michael Gugl, Felix Großschadner, Patrick Konrad, Hermann Pernsteiner und Lukas Pöstlberger schon richtig einstimmen wird, dass sie vor allem durch die WM 2018 viel gelernt haben. Hinzu kommt, dass drei der sechs österreichischen Starter aus dem Team Hans Grohe kommen und sie sehr gut kennen, miteinander arbeiten, leiden und am Ende auch irgendwann immer wieder Spaß haben, Und insofern denke ich, das sollte doch schon irgendwo klappen. Und Hermann Pernsteiner, der ist eine super starke Spanienrundfahrt gefahren, kann wichtige Aufgaben erlegen. Großschadner auch mit einer super Form aus der Spanienrundfahrt herausgekommen. Sie müssen einfach nur wissen, was sie wollen und miteinander ein Ziel erreichen. Im Zeitfahren haben sie dann Matthias Brente dabei. Okay, Er hat seine Form nach seinem Schlüsselbeinbruch im Juli wieder gut aufbauen können. Und wenn es gut läuft, warum nicht unter die besten 10, 15 kommen? Realistisch gesehen sicherlich sehr, sehr schwierig für Matthias Brentle, Aber vielleicht klappt es ja dort mit einer Überraschung. Ähnlich wie Anna Kiesenhofer. Sie startet im Rennen der Frauen im Einzelzeitfahren, war bei den Europameisterschaften auf Platz 5 und sie könnte ähnlich wie 2007 oder 2008, damals Christiane Söder in Stuttgart zum Beispiel, Bronze und Silber gewinnen. Sie hat dort bei der Europameisterschaft eben in Altmaar im August, ist noch gar nicht so lange her, gezeigt, was sie kann und... Schauen wir mal, wie das dort zu Ende gehen wird bei den Frauen im Einzelzeitfahren und alles andere, Junioren und U23, wird es sehr, sehr schwierig, etwas vorherzusagen. Aber warum sollte Felix Gall, der war ja immerhin schon mal Weltmeister 2015 bei den Junioren, wird nächstes Jahr bei Sunweb im World Tour Team unter Vertrag sein mit seinem Kollegen Tobias Bayer, Patrick Gamper, der vor ein paar Tagen so nach in Italien bei der friaul eine Etappe gewonnen hat, gemeinsam mit Markus Bildauer aus Tirol nicht für ein gutes Ergebnis sorgen. Und eines ist sicher, zu den großen Favoriten zählen die Österreicher sicherlich nicht.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Eliteherren. Marco Haller mit seinen Einschätzungen. Für den gebürtigen Kärntner ist es bereits die fünfte WM-Teilnahme.
5: Wir sind mit sechs Männern am Start. Das heißt, wir können auch wirklich von einem, von einem Team sprechen. Wir haben durchaus einige Leute auch mit dabei, die im Finale hoffentlich was anrichten können. Die Weltmeisterschaft in diesem Jahr ist für mich selbst aber etwas ungewiss im Sinne von Prognosen. Es ist für mich sehr schwer einzuschätzen. Auch durch die Länge und gegebenenfalls schlechtes Wetter können dort definitiv eine Rolle spielen. Ich hoffe, ich kann mich fit kriegen. Meine Vorbereitung war leider nicht so wie geplant. Ich wäre gerne die Tour of Britain gefahren. Uh, um nochmal eine Rundfahrt kurz vor der WM in die Beine zu kriegen, uh, das hat sich aber uh, teamintern leider nicht machen lassen, bin jetzt eben in Kanada, hoffe dann, dass ich die lange Reise gut verkraften werde, uh, Jetlag auskurieren und dann einfach gucken, uh, was in England gehen wird. Ich habe schon eine lange Saison in den Beinen, also heißt auch meine Form ist ein bisschen ungewiss, aber wir werden das Beste daraus machen und das ist ja das Schöne an so einer Weltmeisterschaft. Das ist ein, ein Tagesrennen. Man kann einen richtigen, richtig guten Tag haben, natürlich aber auch einen richtig schlechten Tag. Wir hoffen auf einen guten und äh, werden versuchen, die als rote Fahne hochzuhalten.
1: Rudolf Massack, Generalsekretär des österreichischen Radfahr-Sportverbandes. Die Sportler, die Athleten aus Österreich sind ja auch schon fast auf dem Weg zu den Weltmeisterschaften. Was kann man denn von den österreichischen Sportlern dort in Yorkshire erwarten?
6: Wir hoffen natürlich wie jedes Jahr das Allerbeste. Voriges Jahr war ja für uns in Innsbruck bei der Heimweh mit Laura Sticker ein, ein, ein riesengroßes Erlebnis. Äh, heuer in Yorkshire wird es vielleicht ein bisschen schwieriger werden, obwohl wir bei den Profis natürlich mit sechs Leuten an den Start gehen. Und da g- glauben wir, dass alles möglich sein kann aufgrund des Kurses. Ja, bei den Frauen erwarten wir viel von äh, Anna Kiesenhofer, eine Zeitfahrerin. U23 sind wir auch äh, gut aufgestellt, obwohl jetzt äh, im letzten Moment Felix Gall, der ehemalige äh, Juniorenweltmeister, krank geworden ist, haben wir doch einen ganz mit Stefan Kolb einen guten Ersatz und sind zuversichtlich.
1: Wenn wir nochmal über die Elite-Männer sprechen, da gab es im letzten Jahr nicht wirklich ein hervorragendes Abschneiden, gerade was das Straßenrennen betrifft. Ich glaube, der Beste, das war... Michael Gogel hat 46. Jetzt hat man aber Felix Großschattner dabei, Konrad und Hermann Pernsteiner, Lukas Pöstlberger. Und zwei davon, eben Pernsteiner und Großschattner, kommen mit einer super Form aus dieser Spanien-Rundfahrt heraus. Ist da mehr drin als Platz 46 wie im letzten Jahr in Innsbruck?
6: Ja, man kann kann ganz offen sagen, letztes Jahr in Innsbruck ist das ein bisschen in die Hose gegangen. Also unser Konzept nicht ganz aufgegangen, wie es im Straßeneinsport halt so ist. Aber auch heuer haben wir aufgrund der guten Leistungen eben sechs Plätze, hatten wir eigentlich äh, noch nie geschafft, außer bei einer heim Und äh, wir setzen ganz große Hoffnungen auf Luki Bürstelberger, der ja auch eine tolle Form hat, äh, Marco Haller, dem der Kurs extrem liegen dürfte. Und natürlich, wie du richtig sagst, Großschartner und Bernsteiner kommen mit einer schweren Vuelta in den Beinen raus und werden auch eine super Form haben. Und von Michi Kogel da wissen wir von der Staatsmeisterschaft heute, die, die Abordnung alleine beschäftigt hat. Und äh, auch voriges Jahr, wo er letztendlich, schl- obwohl nicht Kapitän, dann der Beste war, wissen wir auch, dass er stark ist. Also wir sind von unserer Teamstärke schon angetan.
1: Vorhin wurde über die Europameisterschaftsfünfte Anna Kiesenhofer gesprochen, die eben eine, ja, nicht unbedingt zu dem Favoriten gehört bei diesem WM-Zeitfahren der Frauen, aber sicherlich unter die besten zehn und die besten acht kommen könnte. Wie sieht es denn bei Matthias Brentler aus, dem Zeitfahren der Eliteklasse bei den Männern?
6: Ja, Matthias, wie immer, wenn man mit Matthias spricht, Matthias ist immer der Meinung, er kann alles gewinnen. Ja, das sehe ich einmal ganz positiv, er ist immer voll motiviert und hat sich ganz äh, selektiv auf, der, auf das Zeitfahren vorbereitet. Er reist auch früh an, schaut sich die Strecke genau an. Ähm, er gehört zu den besten Zeitfahrern. Und, und äh, ich denke, wenn, wenn alles optimal läuft, dann, dann können wir vielleicht auch äh, ihn unter den Top 10 sehen.
0: Die ersten Straßenradweltmeisterschaften wurden 1921 in Kopenhagen ausgerichtet. Es gab damals nur eine einzige Entscheidung und die gewann der Schwede Gunnar Skjöld. Der sollte drei Jahre später bei den Olympischen Spielen in Paris auch die Bronzemedaille in der Mannschaftswertung gewinnen. Deutschland musste lange auf einen Weltmeister warten. 1952 war es Heinz Müller, der neben Rudi Altig bis heute einzige Profi-Weltmeister aus Deutschland. Erst 1996 bei der WM in Lugano wurden die kombinierten Profi- und Amateurweltmeister eingestellt. Jan Ulrich war zuvor 1993 einer der letzten Straßenweltmeister bei den Amateuren und auch der letzte Titelträger, der aus Deutschland kam. Die Schweizer waren da noch durch Oskar Kamenzind sind 1998 in Falkenburg erfolgreich. Anders sah das im Einzelzeitfahren aus. Da waren die Weltmeisterschaften zuweilen eine deutschsprachige Angelegenheit. Fabian cancellara der sich viermal den Titel im Zeitfahren sicherte, war nicht der einzige Schweizer. Alex Zülle 1996 mit dem Gold. Seitdem Holten sich die deutschen Radprofis siebenmal das begehrte WM Gold, Bert Grabsch, Jan Ulrich und Toni Martin. Der war 2016 dann auch der letzte deutsche Weltmeister bei den Profis. Ja und Österreich, bislang gab es keinen Titel bei den Damen und den Herren. Im ewigen Medaillenspiegel, da steht man mit drei Medaillen da. Einmal Silber, zweimal Bronze. Die fleißigsten Medaillensammler, das sind übrigens die Italiener mit 141 mal Edelmetall insgesamt. Davon 52 WM-Titel. Die Ergebnisse der Junioren und der U23 sind mal in der ganzen Statistik nicht mit einberechnet. Titelverteidiger in Yorkshire ist auf der Straße Alejandro Valverde aus Spanien. Im Zeitfahren ist es der Australier Ron Dennis. Apropos Ron Dennis. Da hatten wir uns Sorgen um Ron Dennis gemacht, dass er vielleicht während der Tour de France von Aliens entführt worden ist. Doch die mysteriöse Aufgabe hatte nichts mit Außerirdischen zu tun. Doch seit diesem Vorfall hatte es für ihn kein einziges Rennen gegeben. Jetzt das Comeback in Yorkshire, allerdings mit einem brandlosen Fahrrad. Ob das Material der Grund für den Tourausstieg war, darüber kann
1: man bis heute eigentlich nur mutmaßen. Da gebe ich dir vollkommen recht, das mit Rohan Dennis alles wirklich sehr, sehr mysteriös. Und ich habe auch keine Ahnung, was wirklich dort vorgefallen ist. Ob es am Material lag, ob es an der Kleidung lag für das Zeitfahren, das am anderen Tag anstand, ich weiß es nicht. Würde ich einfach mal sagen, schwamm drüber. Nun hat er als Titelverteidiger seinen Startplatz bei dieser Weltmeisterschaft sowieso sicher. Und wenn er fahren will, warum denn auch nicht? Auch ohne Rennen, die er zur Vorbereitung nutzen konnte, wird er dort Start. Er hat ja sowieso vor kurzem in einem Interview darüber gesprochen, dass seine Zahlen, seine Werte besser sind als jemals zuvor. Er wäre auch nicht der Erste, muss man dazu sagen, der sich mit Training auf einen Trainer, auf einen wichtigen Wettbewerb vorbereiten würde und gewinnt. Ich bin allerdings gespannt, wie während dieser Weltmeisterschaft dann sein Rad aussehen wird, ob das wirklich brandlos sein wird, ohne das Logo von Merida zum Beispiel. Denn er geht ja wohl auch davon aus, dass er im nächsten Jahr noch für Bahrain Merida starten würde. Und äh, mit dieser Aktion würde er dann unterm Strich einfach nur Öl ins Feuer gehen. Die
0: Belgier mit einem Luxusproblem: Greg van Avermaet, Philippe Gilbert oder Remco Evenepoel. Das sind jetzt nur drei der Top-Namen für Belgien. Eine Mannschaft ohne Indianer?
1: Indianer, weiß nicht. Sind die restlichen Staaten der belgischen Nationalmannschaft sicherlich nicht? Aber Oliver Nasen, nehmen wir ihn mal als Beispiel, Dylan Töns noch dazu zu nehmen. Die haben ja auch oft genug bewiesen, was sie können. Und gerade Dylan Töns, auch er kommt mit einer super Form aus der Spanien-Rundfahrt heraus. Aber klar, mit einer Mannschaft, zu der Olympiasieger Greg van Avermaet gehört, wo sich ein junger Remco Evenepoel etablieren möchte. Ein Weltmeister wie Philippe Gilbert erneut gewinnen kann, hat mir vielleicht schon ein gewisses Luxusproblem. Philipp Gilbert hat mit seinen Siegen bei der Spanien-Rundfahrt mehr als eindrucksvoll bewiesen dass er einer der Siegeranwärter in Harrogate am 29. September sein wird. Er hat keine Probleme mit solchen Steigungen oder der Distanz von 280 Kilometern. Das wird für ihn überhaupt keine Schwierigkeit bieten. Sprinten kann er, typischer Rounder, Und für solche Renner ist der Kurs bei der WM ja auch gemacht. Sollten Gilbert und Greg van Avermaet im Finale dabei sein, dann müssen nur ganz genau wissen, für wen sie fahren, sich einig sein. Schau dir doch mal die Ergebnisse von Greg van Avermaet in der letzten Zeit an. Die Formkurve zeigt wirklich ganz, ganz steil nach oben. Zuletzt eben am letzten Sonntag war das gewesen, Sieger in Montreal. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade Greg van Avermaet in Yorkshire ja ein besonderes Gefühl entwickelt, sich dort besonders wohlfühlt. Letztes Jahr hat er die Tour of Yorkshire gewonnen. Dieses Jahr dort eine Etappe in Leeds gewonnen. Und zwar zweiter am Ende dann noch in der Gesamtwertung.
0: Matthew van der Poel meinte, er werde nicht nach Yorkshire fahren, um dann seine Startnummer spazieren zu fahren. Und darauf ist alles ausgerichtet. Bonds-Coach Coase Mohrenhaut hat das Team um van der Poel herum aufgebaut. Aber van der Poel meint auch, dass es allein an ihm liege, im richtigen Moment dann da zu sein, wo er hingehöre. Und mit der Cross-Saison, die in diesem Jahr früher startet, will er erst ab dem 22. Oktober was zu tun haben.
1: Genau, das ist sicherlich die wichtigste Mitteilung, die von Bonds-Coach Coase Mohrenhaut ausgegangen ist. Alle für Mathieu van der Poel, den Überflieger des Jahres. Und es ist ja einfach Wahnsinn gewesen, wenn man allein an seinen Sieg beim amstel Goldrennen denkt, wie er dort den Sieg eingefahren hat. Das Ding war eigentlich schon äh, vergeben. Dann kommt er noch von hinten, knallt nach vorne, gewinnt den Sprint vor den heimischen Zuschauern. Jetzt auch zuletzt bei der Tour of Britain. Also dort ja nicht nur die Etappen gewonnen hat, auch die Gesamtwertung mit nach Hause kam. Also es ist schon wirklich Wahnsinn. Und das zeigt doch, dass seine Form zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr gut ist. Mathieu van der Poel hat ein Wahnsinn siegeswillen und er selber hat ja mal im Februar gesagt, der Kurs bei diesen Weltmeisterschaften sollte ihm eigentlich liegen, aber auch ich habe meine Limits. Und jetzt stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wo liegen denn diese Limits von Mathieu van der Poel und seine Teamkollegen, die er jetzt mitnehmen darf zu diesen Straßenweltmeisterschaften, mit Sebastian Langefeld, mit Bauke Mollema, Niki Terpstra, Dylan van Baal und Jos van Empen und Peter Wening haben sie noch dabei. Da hätte auch der Nationaltrainer Kus Mornhaut äh, nicht wirklich eine bessere Mannschaft zusammenstellen können. Es ist eine geile Mannschaft in Oranje. Ich glaube, das kann man so sagen. Und apropos Oranje, den letzten Weltmeister, den die Niederländer feiern konnten. Das war 1985, Job Sotemelk, 34 Jahre ist das her. Also es wird höchste Zeit für einen neuen niederländischen Weltmeister.
0: Auch die Norweger haben eine interessante Mannschaft zusammen, wenn auch ohne große Überraschung. Alexander Christoph, Bors Borson-Hagen, Armut Gründal-Jansen, Karl-Frederik Hagen, armut Grøndal jansen karl frederik hagen sven erik Büström und Vega Stackelängen. Der norwegische Fernsehexperte Mats Kagestad, der spricht von der stärksten Mannschaft, die Norwegen je zu einer WM geschickt hat. Ott-Christian Aking hat den Sprung in den sechser nicht geschafft. Das Debüt bei der Tour und der Sieg auf der Königsetappe des Arctic Race of Norway haben da offensichtlich nicht überzeugt.
1: Absolut, ich muss Mats Kangelstarter recht geben. Und wer sich im Radsport auskennt, der weiß, dass diese norwegische Nationalmannschaft sehr stark ist. Zwar haben sie mit sechs Fahrern auch nicht das maximale Kontingent ausschöpfen können. Jedoch werden auf der anderen Seite Alexander Christoph und Edward Bosnagen ihre Teamkollegen schon richtig einsetzen. Mit Sven-Erik Bistrem und Vegard Starke Längen haben sie ja nicht nur exzellente Rennfahrer mit im Team, die Rennen gut lesen können, sondern die sich eben auch für keine Aufgabe zu schade sind dort. Karl-Friedrich Hagen, der kommt jetzt auch dazu, eine der wohlter Entdeckungen 2019 der wird sich ebenfalls bedingungslos in den Dienst der Mannschaft stellen. Ja, und dann müssen am Ende eben nur noch die Erfahrenen das Ganze umsetzen. Und wenn sie sich selber nach 280 Kilometern nicht mehr fit genug fühlen, dann könnten sie ja theoretisch Armund krohn noch als Joker auf die Reise schicken. Also das wäre das Prozedere für die norwegische Nationalmannschaft. Sie dürfen nur einen Fehler nicht machen, wie zuletzt auch bei der im 2016 in Katar dass es dort eben nicht wieder diese Abstimmungsprobleme gibt. Aber ich gehe davon aus, hoffe, dass eben gerade solche Rennfahrer wie Christoph und Edward Bosenhagen daraus gelernt haben und solche Fehler dann nicht mehr vorkommen.
0: Peter Sagan hat sich seit der Tour rausgenommen und ein reduziertes Programm eingelegt, um sich seinen WM-Titel mal wiederzuholen. Nur ein paar Eintagesrennen stehen im Programm und dazu gehört dann eben auch die Kanadareise nach Quebec und Montreal. In Hamburg war er auch dabei, dann bei zwei kleinen Rennen in Belgien im September. Ja, wenn Peter Sagan denn gewinnen sollte, dann wäre es der vierte WM-Titel in seiner Karriere.
1: Klar, Sagan musste immer auf der Rechnung haben und das gerade auf einem Kurs wie dem in Yorkshire. Immer sehr konstant bei der Tour de France gefahren, eine Etappe gewonnen, grün zum siebten Mal mit nach Hause genommen und nach dieser von dir angesprochenen Pause war in Hamburg immerhin sehr guter Sechster. Quebec hatte dann als Zweiter beendet und in Montreal, selbst wenn das Ergebnis dort nicht ganz so gut war, ist Peter Sagan ein starkes Rennen gefahren. Vor allem, wie er die Rennen fährt, das ist so typisch Peter Sagan. Einfach immer auf der Höhe des Geschehens, beobachtet alle Kollegen und wenn es am Ende dann eben nicht funktioniert, dann liegt es zum Teil auch daran, weil er von vielen immer wieder beobachtet wird, sehr genau kontrolliert wird. Aber es zeigt auf der anderen Seite ganz klar, Peter Sagan ist auf Kurs und niemand wäre verwundert, wenn Peter Sagan der erste Fahrer in der Geschichte des Radsports wäre, der sich zum vierten Mal das Regenbogentrikot bei den Profis sichern könnte.
0: Die USA bieten insgesamt 27 Fahrerinnen und Fahrer in allen Kategorien auf. Chet Hager will im Einzelzeitfahren auf das Podest. Er hatte das abschließende Einzelzeitfahren beim Giro d'Italia gewonnen. Zweiter Starter ist Lawson Craddock. Die beiden werden auch im Straßenradrennen antreten. Die übrigen beiden Startplätze haben Alex House und Nelson Paulus erhalten. Bei den Frauen, da liegen die Hoffnungen der USA im Einzelzeitfahren auf Chloe Diggert-Owen. Sie hatte zuletzt bei den Colorado Classic alle vier Etappen abgeräumt. Im Straßenradrennen hat man sieben Startplätze. Man setzt auf Ruth Winder von Drake-Sieger Fredo und Corinne Rivera vom Team Sunweb als Kapitäninnen. Auch in der U23-Kategorie rechnet man sich was aus. Brent McNulty, der hatte zuletzt einen Vertrag beim Team Emirates für das Jahr 2020 erhalten.
1: Chad Hager ist für mich bei den Männern in der Eliteklasse der heißeste Anwärter auf eine Medaille aus US-amerikanischer Sicht. Ob es klappt? Keine Ahnung. Ich denke, es wird sehr schwierig werden. Abgesehen von diesem Sieg in Italien am Ende der Italien-Rundfahrt hat er kein Zeitfahren wirklich vorne beendet und zuletzt bei der Tour of Britain auch kein Top-Resultat erzielen können. Und dort war ja noch nicht mal die Weltklasse am Start. Anders. Sieht es allerdings bei seinem Landsmann Brandon McNulty in der Klasse 23 aus? Dort wird er ganz bestimmt einer der Top-Kandidaten sein. Klasse Rennfahrer, war 2016 Weltmeister bei den Junioren, ein Jahr später Zweiter in der Klasse 23 Und ich habe ihn mal 2016 bei der Trophäe um Saarland kennengelernt. Das ist eine Juniorenrundfahrt, die er damals sogar noch gewonnen hat. Und er wirkte dort schon sehr entspannt, auf der anderen Seite auch konzentriert und sehr, sehr aufgeräumt. Ich finde, ein toller Typ, von dem man ganz bestimmt auch in Zukunft noch sehr viel erwartet warten kann. Bei den Frauen Corin Rivera, klar eine der Kandidatinnen auf eine Medaille, zuletzt zwei Etappen bei der Belgien-Rundfahrt gewonnen, war Vierte dort in der Gesamtwertung, ist verdammt endschnell und kommt über diese Steigerung in Yorkshire ohne Probleme.
0: Spanien hat bedingt durch Titelverteidiger Alejandro Valverde neun Startplätze. Valverde war gesetzt. Der neue Cheftrainer Pascual Montpalea nimmt dann unter anderem Ivan Garcia Cortina mit, der zuletzt beim Grand Prix Cycliste de Montréal auf das Podest kam. Auch Marc Soler mit einem Trostpflaster, nachdem er bei der Vuelta a España sehr oft Knechtdienste erledigen musste, obwohl er selbst gute Aussichten hatte. Jonathan Castroviejo unterdessen mit einem Doppelprogramm Straße
1: und Zeitfahren. Man muss die spanische Nationalmannschaft schon sehr hoch einschätzen. Mit Alejandro Valverde stellen sie den Titelverteidiger, der nach einer brillanten Vorstellung bei der Welt da durchaus in der Lage ist eine Medaille in Yorkshire zu gewinnen. Alles hängt natürlich vom Verlauf des Rennens ab und für mich persönlich haben sie damit Ivan Garcia noch einem Joe Team. Schaut ihm nur mal die restlichen Namen der spanischen Nationalmannschaft an, die Sagire Brüder haben wir dort dabei, Luis Leon Sanchez, Rojas, Erviti, Soler und Viejo. das sind alles exzellente Rennfahrer, die in allen möglichen Situationen auch entsprechend agieren können, eine starke, fast schon perfekte Mannschaft. Entscheidend könnte allerdings sein, wie der neue Coach die Fahrer auf diese WM eingestimmt hat und wie die Älteren im Team Taktik, Teamplay am Ende mit einem 23-jährigen Garcia umsetzen. Sollte es dazu kommen, dass er im Finale dabei ist und viele Jahre sind ja die Spanier dem Titel dann hinterhergefahren, bis es letztes Jahr endlich mal wieder klappte und eben Teamgeist, Taktik und die Konzentration voll auf den Titel abgestimmt war. Vielleicht müssen sie jetzt nicht wieder 14 Jahre auf den nächsten Titel im Straßenrennen warten. Vielleicht noch ein Wort zu Jonathan Castro Viejo, der neben dem Straßenrennen auch das Zeitfahren bestreiten wird. Immerhin im letzten Jahr sechster in dieser Disziplin und 2019 zum fünften Mal spanischer Meister im Zeitfahren geworden. Allerdings, und das ist das Negative daran, ist das 2019 das einzige Top-Resultat in einem Zeitfahren. Das sah in der letzten Saison ganz anders aus und daher zählt er in Innsbruck auch zumindest zum erweiterten Favoritenkreis, was in Harrogate nicht der Fall sein wird.
0: Und was machen unsere Nachbarn aus der Schweiz?
1: Sieben Athletinnen und 14 Athleten hat der Schweizer Radsportverband für diese WM nominiert und aussichtsreichster Kandidat auf eine Medaille im Zeitfahren der Männerelite ist definitiv Stefan Küng. Er wurde Vierter bei der Europameisterschaft im letzten Jahr auf einem ähnlich schweren Kurs. Zwölfter, seine Form ist gut und das hat er zuletzt mit seinem Sieg und das war ein Solosieg bei der Tour de Doux in Frankreich eindrucksvoll bewiesen und er wird gemeinsam mit Teamkapitän Michael Abelsini, das ist übrigens auch der Älteste im Schweizer Nationalteam mit Silvan Didier, Michi Scher und Dani Bis auch im Straßenrennen an den Start gehen und dort gemeinsam versuchen den letztjährigen U23-Weltmeister Mark Hirschi bestmöglichst zu unterstützen und Da ist die andere Seite, dass es abzuwarten bleibt, wie Hirsch mit diesen 280 Kilometern zurechtkommt. Aber auf der anderen Seite gibt es nur wenige Fahrer, die sich im ersten Jahr in der World Tour so behaupten konnten, wie der 21-Jährige das in diesem Jahr gemacht hat. Ich persönlich traue Mark Hirschi einiges zu, denn er besitzt die Fähigkeit, Rennen lesen zu können, Situationen richtig einzuschätzen und kämpfen. Das ist kein Thema, das kann er allemal. Hirschi wird vor dem Straßenrennen mit Stefan Bissiger noch das U23-Zeitfahren bestreiten und dort wird Bissiger, der übrigens nach Olympia 2020 zu Education First in die World Tour wechseln wird, alles daran setzen, mindestens so wie bei der EM abzuschneiden, denn dort gewann er ja die Bronzemedaille. Und ob die Schweizer U23-Fahrer im Straßenrennen ein ähnliches Ergebnis wie in Innsbruck erreichen können? ist eher schwierig vorherzusagen. Mit Hirschi, Gino Mäder, Patrick Müller hatten sie im letzten Jahr drei Fahrer unter den ersten neun. Absoluter Wahnsinn war es ja auch, wie die Nati, so wird die Schweizer Nationalmannschaft genannt, das Rennen dort gestaltet hat. Aber keiner aus dem Team von 2018 ist 19 noch dabei. Insofern neues Spiel, neues Glück für die Schweizer U23-Nationalmannschaft. Und bei den Frauen haben sie dann noch mal Reusser am Start Siegerin des Zeitfahrens bei den European Games in Minsk. Dritte beim Zeitfahren Krone des Champions vor einigen Tagen in Frankreich. Die letzte Wehrmedaille einer Schweizerin gab es vor 13 Jahren. Salzburg 2006 durch Karin Thürich. Es wird also höchste Zeit für eine weitere Medaille.
0: Ausgerechnet auf der Zielgeraden haben es die Gastgeber verbockt. Mit den letzten Rennen vor dem Cut rutschte Großbritannien im UCI-Ranking ab. Und darf nur noch sechs Fahrer an den Start schicken.
1: Das ist für die britischen Radsportfans erst einmal eine Enttäuschung und könnte sich am Ende negativ für das Team bzw. im Ergebnis bemerkbar machen. Und eines ist sicher, das Rennen der Männer am letzten wm das wird das Highlight werden. Und nach den Erfolgen der britischen Fahrer in den letzten Jahren auf internationaler Ebene wäre eine Medaille, diese dann in Gold eine weitere Krönung im Königreich. Aber Naja, weniger Fahrer bedeutet aber auch, dass das Rennen anders gestaltet werden muss. Es muss anders taktiert werden, für die Briten sicherlich nicht leicht. Aber sie haben mit Owen Dull, Ben Swift, Ian Stannard, Tao gegen Hart, Garen Thomas und Adam Yates eine gute Mannschaft, aber eben auch kein Top-Team am Start, von dem man ausgehen könnte, dass es mit einer Medaille Harrogate verlassen wird. Im Zeitfahren sieht es da schon etwas anders aus. Klar, mit Christopher Froome, dadurch, dass er fehlt, fehlt ein ganz, ganz wichtiger Rennfahrer im britischen Team. Aber mit Dowsett und eben wiederum Garen Thomas sind zwei Spezialisten am Start und Thomas ist auch ein Kandidat für eine Medaille. Im Teamwettbewerb oder Mixed Relay am ersten Veranstaltungstag, also am 22. September, das könnte dann schon so ein kleiner Stimmungsbarometer gerade für den britischen Radsport, für die britischen Radsportfans sein. Aber auch da sind die Briten sicherlich nicht zu den Top-Favoriten zu zählen.
0: Die Australier hatten wir bereits, was Ron Dennis anbelangt. Aber lass uns noch einmal auf die Straße schauen. Michael Matthews hat eine der WM-Generalproben für sich entschieden. Der Sieg beim Grand Prix Cycliste Quebec. In Montreal keine Chance, aber einen Erfolg nimmt er dann doch mit nach Yorkshire. In Innsbruck war er zuletzt nur Zuschauer und sackenttäuscht. Der letzte Australier, der einen WM-Titel gewinnen konnte, das war Cadel Evans. Und das ist nun auch schon zehn Jahre her.
1: Es kann sehr gut sein, dass Matthews noch eine Wut im Bauch hat, wenn er die WM 2018 denkt. Aber am Ende muss man auch sagen, der ist in Innsbruck nur ganz schwer um den Titel hätte mitfahren können. In diesem Jahr sieht er schon viel, viel besser aus, zumal er mit dem von dir angesprochenen Sieg in Quebec bewiesen hat, dass seine Form zum jetzigen Zeitpunkt wirklich sehr gut ist. Hinzu kommt, dass ihm der Kurs in Harrogate wirklich liegen sollte und die australische Nationalmannschaft sehr geschlossen auftreten kann. Matthews hat er 2015 zum Beispiel schon Silber gewonnen, 2017 hat er Bronze gewonnen und rein nach der Logik müsste er 2019 eigentlich Gold gewinnen.
0: Es sind auch viele große Namen nicht dabei. Thomas de Rent, er hatte seinen Platz freiwillig abgegeben, weil er der Meinung ist, dass die Formkurve eher nach unten zeigt. Der belgische Cheftrainer Rick Verbrüche hatte ihm während der Europameisterschaft noch einmal klargemacht, dass er ihn gerne mit nach Yorkshire nehmen würde. Aber de Rent meinte, was bringe es, wenn nach 150 Kilometern die Beine explodierten, dann sei es gleich besser, einen Fahrer mitzunehmen, der besser drauf sei. Aber im kommenden Jahr, da wird er dann schon gerne die WM in der Schweiz fahren, mein Thomas de Rent. Europameister Ilia Viviani, der hatte schon früh abgewunken, das Profil sei nichts für ihn, ließ der Italiener wissen. Der Pole Michael Kwiatkowski ist auch nur Zuschauer. Er twitterte, sein Körper brauche nach der Tour de France immer noch eine Pause. Die Ergebnisse seitdem waren eben auch nicht so gut. Und dann war eigentlich Egan Bernal für Kolumbien aufgestellt, aber der wird nun doch nicht starten. Also doch kein Renndebüt für ihn auf britischen Straßen, weil er sich nach eigenen Angaben nicht fit genug fühlt.
1: Klar, auf der einen Seite ist es schade, wenn Fahrer wie Thomas de Gent, Europameister Elie Viviani, Michael Kwiatkowski oder auch der Tour de France-Sieger Egan Bernal nicht dabei sind. Aber auf der anderen Seite ist es doch so, dass man bei einer Welle über 280 Kilometer fit sein muss. Nicht nur körperlich voll auf der Höhe, sondern auch mental. Eine WM ist das Highlight am Ende der Saison, nach einer zum Teil wirklich ganz langen Saison. Man trägt das Nationaltrikot und das ist etwas ganz Besonderes, das eine mit Stolz erfüllt. De Gent hat 2019 drei Grand Tours bestritten. Das ist eine enorme körperliche und mentale Belastung, die man sich wohl kaum wirklich vorstellen kann. Sollte er nächstes Jahr in der Schweiz starten, wird er sicherlich auch ein anderes Jahresprogramm fahren als in diesem Jahr. Ich bin der Meinung, dass man den Fahrern, die so ehrlich sind und sagen, hey Leute, meine Saison war so lange und ich sehe mich nicht in der Lage, bei der WM unsere Landesfarben würdig zu vertreten. Ich gebe meinen Startplatz lieber in einen anderen ab, viel Respekt abverlangen muss.
0: Und noch schnell ein Blick auf die anderen Länder. Michael Woods führt die kanadische Mannschaft an. Bob Jungels wird für Luxemburg das Straßenradrennen und das Einzelzeitfahren bestreiten. Stenix Tüber ist die Nummer eins bei den Tschechen. Blicken wir auf die Damen. 1958 in Reims wurden die ersten WM-Medaillen bei den Damen vergeben. Die Luxemburgerin Elsie Jacobs gewann das Rennen. Sie ist bis heute die erste und einzige luxemburgische Weltmeisterin. 1965 war dann Elisabeth Eichholz aus Sachsen-Anhalt die erste deutsche Weltmeisterin. Die DDR feierte wesentlich früher ein Damengold als die BRD. Die zog dann erst in den 70er Jahren durch die Rheinländerin Beate Habitz nach. Das Gold bei der WM am Nürburgring 19- 1978. Drei Jahre später folgte Ute Enzenauer dann ebenso wie bei den Männern 1994 erstmals auch WM-Titel im Einzelzeitfahren. Judith Arndt und Regina Schleicher 2004 und 2005 holten die letzten Goldmedaillen für Deutschland auf der Straße. Besser sah es da im Einzelzeitfahren aus. Zwischen 2007 und 2014 holten Hanka Kupfernagel, Judith Arndt und Lisa Brennauer vier Titel für Deutschland und natürlich sich selbst. Die Schweiz bislang mit dreimal Gold bei den Damen, 1996 durch Barbara Hehn im Straßenradrennen und dann 2004 sowie 2005 durch Karin Thürich im Zeitfahren. Titelverteidigerin auf der Straße und im Zeitfahren ist in Yorkshire Anna van der Breggen aus den Niederlanden. Christian Lichtenberg gibt uns seine Einschätzung zu den Frauen. Christian, die niederländische Damenmannschaft wird von einem Dreigestirn angeführt. Marianne Voss, Anna van der Breggen und Annemiek van Fleuten. Ellen van Dijk ist wegen eines Becken- und Armbruchs nicht dabei. Supersprinterin Lorena Wiebes hat Bondscoach Loos Hunewijk erst gar nicht nominiert. Und trotzdem, Radrennen ist, wenn eine Niederländerin am Ende gewinnt, werden wir in Yorkshire das gleiche erleben?
7: Ja, was für eine Frage, Marc. Ja, wir werden wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht an den Holländerinnen vorbeikommen. Es gibt allerdings auch nicht nur Holländerinnen. Es gibt dann auch noch andere Fahrerinnen, die eine Chance haben, das oberste, die oberste Stufe von der Treppe zu erklimmen. Also ich habe mich jetzt mal auf fünf aus meiner Sicht Hauptfavoritinnen konzentriert, die ich ein bisschen näher beleuchten werde. Wir haben da zum Beispiel... Vorneweg, Marianne Voss. Ich glaube, da muss man nicht viel dazu sagen. Sie hat schon so viele Weltmeistertitel gewonnen, so viele Plätze auf dem Podium gehabt. Und ich glaube, dieses Jahr wäre es wieder an der Zeit, dass sich Marianne das Regenbogentrikot zurückholt. Hat ein gutes Jahr gehabt, tolle Rennen gezeigt. Zum Beispiel beim Giro. Der war für mich am eindrucksvollsten. Aber auch bei La Course, bei Le Tour de France. Da war doch ihr Genius zu sehen. Sie ist unheimlich schnell, wenn es ja, so ein kleines bisschen technischer ist, wenn es ein schn- bisschen bergauf geht, vor allem wenn die Zielgerade ein bisschen nach oben zeigt und man so den richtigen Punch braucht, viel mehr als nur die hohe Endgeschwindigkeit, dann ist sie eigentlich eine absolute Macht. Und äh, kann zeigen, was sie drauf hat. Formkurve, aus meiner Sicht, zeigt steil nach oben. Wer es mir nicht glauben mag, der schaut sich bitte nochmal die Rennen von der Tour of Norway an. Da war Marianne Voss in einer ganz anderen Liga als die anderen. Hat souverän gewonnen, hat viel Spaß gemacht, ihr zuzuschauen. Also für mich ein ganz klarer Kandidat, ein holländischer Kandidat, Kandidatin für das Regenbogendrick. Und dann haben wir mit dabei auch Anna van der Brecken. Anna van der Brecken. Ja, ich finde, das war nicht ganz ihr. Ja, sie hat manchmal nicht so ganz heiß gewirkt, nicht so, wie soll man sagen, richtig. Hungrig nach Siegen war sie unterwegs, sondern sie hat so ein bisschen das mitgenommen und geguckt, was sie kann und was geht, was man machen kann. Hat viel für Mannschaftskolleginnen äh, gearbeitet, obwohl man manchmal das Gefühl hätte, es wäre besser gewesen. Sie hätte für sich selber geschaut und das hätte dann auch der Mannschaft mehr gebracht. Ihr liegen natürlich schwere Rennen, lange Rennen, Rennen, die ja, hart gefahren werden. Und die aber am Ende danach, wenn es irgendwie geht, nicht in einem Sprint enden. Ich denke, für sie wäre eine gute Möglichkeit, irgendwann im Rennen anzugreifen und zu attackieren. Formkurve zeigt auch bei ihr nach oben. Sie hat ja vergangene Woche erst die, äh, das Rennen in Ploe gewonnen, das zur Women's World Tour gehört und das aus meiner Sicht eine relativ ähnliche Charakteristik hat, wie die hügelige Landschaft, die uns in Yorkshire erwartet. Dann haben wir Anemiek van Fleuten, natürlich keine Favoritenaufzählung ohne Anemiek van Fleuten. Bis auf Sprinten kann sie fast alles. Sie kann schnell im Zeitfahren fahren. Da kommen wir dann aber wann anders drauf zu sprechen. Sie kann schnelle Straßenrennen fahren und ist vor allem brandgefährlich, wenn sie an irgendeinem von den Hügeln angreift und erstmal zehn Meter Lücke zwischen sich und den anderen hat. Sie könnte tatsächlich auch eine der Trumpfkarten sein für die Niederländerinnen, um einem Sprint aus dem Weg zu gehen. Äh, Annemiek van Fleuten kann man früh schicken, kann man spät schicken, kann man irgendwann schicken. Sobald sie Loch hat, wird sie wirklich kaum mehr zurückzuholen sein. Formkurve, ja, geht auch bei ihr steil nach oben. Wir haben sie jetzt bei der Bulls Ladies Tour in Holland zum Beispiel den Prolog gewinnen gesehen. Dann kommen wir mal zu den Fahrerinnen, die nicht aus den Niederlanden kommen. Da allen voran Marta Bastianelli, Marta Bastianelli, wirklich, wirklich stark. Die Italienerin war ja auch schon mal Weltmeisterin, die weiß, wie es sich anfühlt, das Regenbogentrikot zu zu tragen. Hat in diesem Jahr ihr Europameisterschaftstrikot abgeben müssen. Das trägt jetzt Amy Peters, nebenbei bemerkt, wieder eine Holländerin. Und vielleicht hat sie es abgegeben, um dann jetzt bei der WM in Yorkshire ins Regenbrogentrikot einzutauchen. Marta Bastianelli, die braucht auch einen Schweres Rennen, die kann aber auch richtig schnell sprinten, kann sich da gut durchsetzen, ist schon etwas älter und hat den Blick fürs Notwendige. Die verschwendet die Kraft nicht im falschen Moment und die kommt dann auch versteckt. Braucht nicht mal zwingend ein starkes Team um sich herum, die kriegt das auch im Zweifel alleine gebacken. Ja, auch bei ihr, sie hatte einen guten August, hat da das Rennen in Schweden gewonnen, das Women's World Tour Rennen Vorgada. Ja, und ich glaube, dass wir keine Rechnung ohne die Italienerin machen dürfen. Und wir kommen zur fünften in der Top-Favoriten-Riege. Und das ist Lizzie Deignen, die Lokalmatadorin, die Fahrerin, die zu Hause ist. Ja, Sie hat im vergangenen Jahr ein Baby bekommen, hat ihre Babypause beendet, ist dann dieses Jahr schon ein bisschen früher wieder ins Renngeschehen eingestiegen, als sie eigentlich gedacht hat. Ist dann zum Beispiel Rennen wie liège bastogne liège lüttich bastogne lüttich gefahren. Ja, respektabler siebter Platz, hat dann gezeigt, dass sie auch nach der Schwangerschaft wieder richtig gut zurückgekommen ist, hat dann ja, finde ich eigentlich ein besseres Jahr hingelegt, als man von ihr erwarten konnte. Nach der Pause hat zum Beispiel die Ovo Energy Tour in Großbritannien gewonnen und äh, ja, war auch bei anderen Rennen immer wieder vorne zu sehen. Also alles in allem ganz gut bei ihr. Was aber viel wichtiger ist, sie hat sich die Weltmeisterschaft in Yorkshire vorgenommen, dass sie da zu Hause quasi im Wohnzimmer das Rennen gewinnen will, das Regenbogendrikot im Angesicht ihrer Familie überstreifen will. Und ja, wenn man Lizzie Deignen kennt, dann weiß man, wenn die sich was vorgenommen hat, wenn die sich was in den Kopf gesetzt hat und was unbedingt will, dann schafft sie es meistens auch. Dann ist es ganz, ganz Ganz, ganz schwer, da dagegen zu arbeiten und dagegen zu fahren. Sie wird von all denjenigen die örtlichen Gegebenheiten am besten kennen und ja, wird den Heimvorteil auch vom Publikum spüren. Ja, Und ich glaube, dass Lizzie Deignen tatsächlich trotz der Übermacht der Holländerinnen beste Karten hat, das Trikot zu gewinnen.
0: Die Strecke führt bei den
7: Damen von Bradford nach Harrogate über 150 Kilometer. Was kannst du dazu sagen? Ja, die Strecke, die ist mir so ein bisschen bekannt. Ich war nicht vor Ort, gab ja ganz viele Fahrerinnen und Fahrer, die die Strecke schon vor Ort angeschaut haben. Die wissen schon, was auf sie zukommt. Ich kann nur berichten, was wir im Fernsehen gesehen haben. Wir haben ja bei Eurosport von der Tour of Yorkshire berichtet und da sind wir auch einmal in Harrogate auf den finalen Rundkurs eingebogen. Der finale Rundkurs wird ja je nach Rennen öfter und weniger oft gefahren. Bei den Frauen wird er zum Beispiel dreimal gefahren. Bei den Männern wird der ganze siebenmal gefahren. Aber davor geht es schon teilweise richtig zur Sache. Bei den Frauen sind es 150 Kilometer, die abs- zu absolvieren sind. Und da geht es ein bisschen ja, durch die ganze Grafschaft Yorkshire. Und da geht es auch mal ein bisschen länger bergauf. 250 Höhenmeter, so in etwa. Das ist der längste Anstieg. Ja, und dann, ja geht es vor allem aber auch davor und danach immer so ein bisschen wellig auf und ab. Ich denke, die Strecke ist schwerer, als man sie im Profil einschätzen kann. Und beim finalen Rundkurs ist vor allem so, da geht es ständig links, rechts, gerade Kurve, irgendwo kleines Hindernis, ein bisschen bergauf, ein bisschen bergab. Und ja, bei diesem winkligen Kurs ist es relativ schwierig, sich gut zu organisieren und eine gute Nachführarbeit zu machen. Am Ende glaube ich, dass viele Fahrerinnen und Fahrer den Rundkurs ein bisschen unterschätzen, die gesamte Strecke ein bisschen zu äh, unterschätzen. Ich glaube, dass es im Rennen dann richtig zur Sache geht. Das allerdings, meine Einschätzung, werden wir dann sehen, was die Fahrer und Fahrerinnen dann vor Ort draus machen. So, jetzt Butter bei die Fische. Was machen wir mit den deutschen Damen? Was können sie erreichen? Ja, was können die deutschen Damen meiner Meinung nach erreichen? Spannende Frage. Wir haben ja schon über die fünf Top-Favoritinnen gesprochen. Da kommen mit Sicherheit dann noch ein paar mit Außenseiterchancen dazu. Mit Außenseiterchancen meiner Meinung nach auch die Deutschen unterwegs. Ja. Allen voran möchte ich doch zwei Namen nennen, die wir da auf der Karte haben müssen, nämlich die zwei Lisas, Lisa Brennauer und Lisa Klein. Dass Lisa Brennauer sowas prinzipiell kann, das hat sie ja schon öfter nachgewiesen. Ich möchte da nochmal drauf verweisen, wie sie 2014 in Ponferrada Vize-Weltmeisterin hinter Pauline ferrand privot geworden ist. Damals war es ja auch keine leichte Strecke, da hatte man schon auch einen richtigen Hügelberg auf der Runde, den man absolvieren musste. Da kam sie ein bisschen hinter der der Favoritinnen-Gruppe über den Berg. Dann wurde die Lücke geschlossen und dann konnte sie in einem fulminanten Schluss springen. Kann man sagen, um Zentimeter Die Silbermedaille errangen, wenn sie da vielleicht noch ein paar Meter mehr Straße vor sich gehabt hätte, hätte es damals schon zum Weltmeistertitel gelangt. Ich glaube, Lisa Brennauer hat das Zeug, wenn das Rennen in ihre Richtung läuft, da dann am Ende auch in einem Sprint einer dezimierten Gruppe die Nase vorn zu haben. Sie kann technisch extrem gut fahren, sie hat den Punch, sie hat die Ausdauerfähigkeit, wird auf jeden Fall eine interessante Sache. Ja, während Lisa Brennauer langsam eher schon ein bisschen der Oldie im Team ist, haben wir eine ganz junge deutsche Fahrerin mit dabei, die auch momentan äh, Reden von sich macht, nämlich Lisa Klein. Lisa Klein fährt normalerweise für das Trade Team von canyon Sram unter der Regie von Ronny Lauke. Ja, und die hat gerade auch eine richtig gute Phase. Gerade eben ist die... Bulls Ladies Tour in Holland zu Ende gegangen, eine sehr renommierte Rundfahrt der Women's World Tour Kategorie. Ja und Lisa Klein, die ist da im Prolog erstmal gleich nach vorne gestürmt und äh, auf dem Podium gestanden. Und als wenn das nicht genug gewesen wäre, hat sie sich dann auch noch die dritte Etappe im Sprint gesichert. Kann man sagen, okay, kleine Ausreisegruppe, vier Personen, da kann die Lisa Klein schon mal im Sprint gewinnen. Aber dann müssen wir uns da vielleicht noch auf der Zunge zergehen lassen, wer noch mit dabei war. Das waren nämlich Lizzie Deignen und Christine Mayerus also auch zwei richtige Ausnahmekönnerinnen. Also Lisa Klein, denke ich, die wird auch gut zurechtkommen mit der Länge, ist normalerweise da eine sehr ausdauernde Fahrerin. Wir hatten sie auch bei der Europameisterschaft vorne mit dabei gesehen in der entscheidenden Dreiergruppe, damals mit Elena Cecchini und mit Amy Peters. Da musste sie sich noch geschlagen geben von den beiden anderen, ist in Anführungszeichen nur Dritte aus der Gruppe gewesen. Aber ich bin mir sicher, wenn so eine Situation nochmal passiert, wird sie sich nicht mit dem Bronzerang abgeben, sondern dann wird sie so sprinten und sich so positionieren, dass es nach ganz vorne reicht. Ich würde beiden zutrauen, dass sie, wenn das Rennen entsprechend verläuft, in die Top 5 fahren und mit bisschen Glück können wir Deutschen vielleicht sogar auf das Regenbogentrikot hoffen. Und dann
0: müssen wir noch einmal über eine Sache reden, die jetzt erst einmal nur indirekt was mit der WM zu tun hat, aber vielleicht doch Auswirkungen hat. Bolt Dolmans hat keine World Tour-Lizenz für die kommende Saison. Jetzt haben wir Topfahrerinnen aus den Niederlanden und Luxemburg hier bei der WM.
7: Nehmen die das mental als schweres Gepäck mit im Hinterkopf? Was wird das jetzt bedeuten? Ja, vielleicht muss man da erst einmal eingehen. Was heißt das denn ganz generell? Die UCI hat eine Reform gemacht für die Frauenteams und die Reform war aus meiner Sicht auch bitter nötig. Im kommenden Jahr wird es dann erstmal zwei Profikategorie geben gehen, geben für die Frauen. Ja, die eine, die umfasst im kommenden Jahr acht Teams. Da sind zum Beispiel all diejenigen Frauenteams, die auch ein zugehöriges erstklassiges Männerteam haben. Nur beispielhaft sei da zum Beispiel Mitchelton, Scott oder aber Drecksjäger Fredo erwähnt. Ja, und dann gibt es noch zwei weitere Mannschaften, nämlich zum Beispiel das deutsche Canyons Ram Team, die auch in der höchsten Kategorie nächstes Jahr mit dabei sind. Die niederländische Mannschaft Bulls dolmans hat nicht für eine Lizenz in dieser Kategorie gemeldet, Ja, haben die Unterlagen dazu nicht eingereicht und da gibt es mittlerweile auch Statements dazu von seitens des Teammanagement. Man ist nämlich momentan noch mit den zwei Hauptsponsoren in der Verhandlung für die kommenden Jahre und hat bislang das Budget nur bis einschließlich 2020 sichergestellt. 2020 der Horizont reicht für diese neue Reform der UCI nicht. Da wird verlangt, dass man wirklich vier Jahre im Voraus schon seine Budgetplanungen einreicht und das kann man im buhls Dolmans Team eben momentan noch nicht tun. Ja, dann was bedeutet das denn für die Fahrerinnen? Aus meiner Sicht bedeutet das für die Fahrerinnen erstmal nicht viel. Die Verträge sind teilweise für 2020 bereits unterschrieben. Anna van der Breggen, Chantal Plack zum Beispiel haben beide noch jeweils einen Vertrag für die kommende Saison. Bei allen Women's World Tour Rennen sind erstmal alle, Teams, die eine World Tour Lizenz haben eingeladen, das sind dann derer acht und es sollen bei den Rennen mindestens 16 Teams am Start stehen, aber bis zu 24 Teams und ja, da kommt man jetzt trotz alledem wohl kaum am Buls-Dolmans-Team dran vorbei. Immerhin die amtierende Weltmeisterin Anna van der Brecken fährt dort die wurde, ja, die hat ihre Teamkollegin 2017 abgelöst, von 2017 abgelöst, da war es Chantal Black, das heißt also auch die vormalige Weltmeisterin ist dort im Team und dann sind da noch ganz andere, Amy Peters, die amtierende Europameisterin, Katie Hall, Carol Ann Kenuel und viele mehr, also ganz, ganz, ganz starke Fahrerinnen, an denen eigentlich kein Veranstalter vorbei kommen wird, wenn er denn wirklich ein ganz hochklassiges Rennen und Fahrerfeld anbieten will. Also Fazit, Renngestaltung wird sich für die Mannschaft kaum ändern. Man wird die gleichen Rennen fahren, wie man sie in diesem Jahr gefahren ist. Also,
0: alles locker für Anna van der Bregen und Co. Danke dir, Christian Lichtenberg.
1: André Korf, Bundestrainer der Frauen. Am kommenden Wochenende geht's los mit den Straßenweltmeisterschaften. Zunächst mal das Mannschaftszeitfahren, mit den Herren zusammen. Wie sind denn grundsätzlich die Aussichten, die Möglichkeiten, vielleicht auch auf eine Medaille für die deutschen Damen?
8: Ja, also wir sind mit äh, zwei Rennfahrerinnen im Zeitfahren gut vertreten, denke ich, mit Lisa Klein und, und äh, Lisa Brenner. Äh, ich meine, in diesem Jahr sind die beiden wirklich, haben sie sehr überzeugt gerade in den Zeitfahren. Äh, der Kurs ist recht anspruchsvoll in Yorkshire. Aber da äh, stehen unsere Hoffnungen doch, ja, aber sehen unsere Hoffnungen zumindest äh, sehr positiv aus. Was das Straßenrennen angeht, ja, da werden wir sehen, ist auch sehr anspruchsvolles Rennen. Ist ein klassischer Kurs, eigentlich auch ein Klassiker-Kurs vielmehr. Ja, da muss man sehen, wie, wie wie das Rennen sich entwickelt. Aber auch da haben wir eigentlich die Hoffnung, da die eine oder andere Fahrerin vielleicht in die Top Ten zu bringen.
1: Wie sind denn die Mannschaften grundsätzlich aufgestellt? Kann man sagen, dass die üblichen Verdächtigen, so zum Beispiel die Italienerinnen, die Niederländerin, die großen Favoriten für diese WM sind?
8: Ja, auf jeden Fall. Also ganz große Favoriten sind, sind wie gesagt, die, die Holländer, oder die Niederländerinnen in dem Fall, und auch, auch die Italiener. Ja. Aber man hat auch immer wieder andere Nationen dabei, also wie die Dänen, die immer wieder wieder mit, mit reinfunken. Also, aber die großen Favoriten sind eigentlich, wie gesagt, die Niederländer und die Italiener.
1: Also, ich würde sagen, das war es dann erst einmal für unsere erste Episode des Podcasts Windkante. Ich mache Schluss für heute. Genug Radsport. Du, mag, kannst du gerne noch weitermachen. Und äh, nein, allerdings, pass auf, ich, äh, bevor ich das vergesse, noch schnell ein dickes, dickes Dankeschön an Artberg Kreation und Tommy Zipolini, den Weltmeister im Zeitfahren der Radsportjournalisten für die Gestaltung des Logos Windkante und an unsere juristische Abteilung FFM für Rat und Tat. So, und jetzt ist auch wirklich Schluss für mich. Ich bin raus. Tschüss.
0: Dann habe ich das letzte Wort. Das war die erste Ausgabe unseres Podcasts Windkante. In der nächsten Ausgabe blicken wir intensiver auf die Junioren und U23 und wir reichen unsere Einschätzung zu den Italienern nach. Nationaltrainer Davide Cassini, der hatte noch die Toskana-Rennen abwarten wollen und dachte, die Letzten werden die Ersten sein. Naja, danke fürs Verweilen und fürs Zuhören.